0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Tänään aiheenamme on Kolumbia, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyen vainoakuavan World Watch-listan siellä 41. Miika, millainen on Kolumbian historia tällä World Watch-listalla?
1: Kolumbia on ollut pitkään tuolla äh, listan 50 maan häntä päässä. Kolumbia on nimellisesti hyvin katollinen maa, mutta se ei selitä Kolumbian koko tilannetta.
0: Niin, todella, kun tätä World Watch-listaa lukee ja päätyy Kolumbian kohdalla, niin sitä voisi ajatella, että onko tässä nyt tullut listan tekijälle jokin virhe, koska tuntuu oudolta, että Kolumbiassa olisi näin huono tilanne, koska maa on. Siis hyvinkin kristitty enemmistöinen. Joidenkin laskelmien mukaan ilmeisesti 90 prosenttia Kolumbian väestöstä on kristittyjä. Mutta mikä se selittää Kolumbian mukanaoloon tällä listalla? Mm. Tuo hyvä kysymys, Wellboards-lista on
1: laadittu vuodesta 1993 lähtien, jotta voidaan ymmärtää kristittyjen kokemaa uskonnollista vainoa ja uskonnonvapauden kaventamista eri maissa. Ja Kolumbia on yksi esimerkki maasta, jossa nim- nimellisesti katolisessa maassa esiintyy kuitenkin äärimmäisen vakavaa ja julmaa kristittyihin kohdistuvaa vainoa, ja se johtuu siitä, että Kolumbia on repinyt raaka vasemmisto ja hallituksen välinen ää, sisällissota jo yli 50 vuotta. 1960-luvulla maaseudun köyhät viljelijät muodosti marksilaissosialistisen ideologian innoittamina useampia tällaisia sissijoukkoja, jotka ovat järjestelmästi häirinneet, kiristäneet, sijapanneet ja tappaneet tuhansia ihmisiä, etenkin kristittyjä, koska Tämän marksilaisen ideologian näkökulmasta nimenomaan kristityt on ö, vihollisia ja nämä sissiliikkeet alkoivat rahoittaa toimintaansa sitten myös erilaisten rikollisuusmuotojen kautta, muun muassa huumebisneksen avulla. Ehkä jotkut kuulijoista muista, esimerkiksi huumejohtaja Pablo Escobarin. No hänkin liittoutui näiden vasemmisto ryhmien kanssa maan hallitusta vasta- vastaan taistellessaan ja Kristit, jotka eivät suojelleet näitä vasemmisto ja maaseudulla ja eri tavoin rikollismaailmaan sekaantuneita sissiryhmiä tapettiin armottomasti. Ja tämän seurauksena moni pastori telotettiin jopa omien perheenjäsentensä ja lasten silmien edessä. Tämä Kolumbian äh, kristyjen kokema vaino on ollut äärimmäisen julmaa ja raakaa.
0: Niin, no kuten tässä kävi ilmi, Kolumbian viime vuosikymmenten historia on siis hyvin verinen ja sisällissodan repimä. Ja nämä farksis levitti pelkoa maassa pitkään, mutta hallitus ja sitten solmivat rauhansopimuksen vuonna 2016. Ja tämähän päätti tämän 50-vuotisen sisällissodan.
1: No joo, ainakin nimellisesti. Ja... Kolumbian rauhanprosessi kyllä alleviivaa, mikä merkitys evankeliumilla on, ja on siitä oikein rohkaiseva esimerkki. Yksi keskeinen tekijä nimittäin rauhanprosessissa oli yhden lähetystyöntekijän kidnappaus vuonna 1983. Silloin Kolumbian suuri vasemmistoterroristijärjestö juuri tuo FARC kaappasi amerikkalaisen lähetystyöntekijän Russell Martin Stendalin panttivankiksi ja piti häntä viisi kuukautta vankinaan viidakossa. Ja tuon aikana Steendal keskusteli näiden sissien kanssa. Hän oli pitkään tehnyt lähetystyötä Kolumbiassa ja jakoi evankelimin häntä vangineille sisseille. Ja sen seurauksena muutama näistä sisseistä tuli uskoon. Ja pikkuhiljaa etenkin fark riveissä ja siellä johtohahmojen keskuudessa etenkin evankelimi lähti leviämään. Pikkuhiljaa armo kosketti, murhamääräyksiä ei enää pantu täytäntöön, ajatukset muuttu. ja vuoden 2016 tuossa rauhan neuvotteluissa Kolumbian suurimpien terroristijärjestöjen Farkin ja ELNn Johtavista neuvotteluista useampi oli itse asiassa tunnustavia kristittyjä itse, joka on aika järisyttävää, kun puhutaan sosialistimarksilaisesta vasemmistos organisaatiosta. Tällä hetkellä jopa noin 10 prosenttia farkin taistelijoista arvioidaan tulleen kristilliseen uskoon. Ja jo pelkkä tämä rauhan sopimus Kolumbia hallituksen ja fark-vasemmistosissien välillä oli 2016 tosi suuri saavutus ja sehän toi. Nobelin rauhanpalkinnon jota johtaneelle presidentti Juan Manuel Santosille. Joten kyllä tämä on yksi esimerkki taas siitä, miten evankeliumia sen aikaan saama sydämen muutos, minkälaisia valtavia yhteiskunnallisia seurauksia sillä voi olla?
0: No, Kolumbian tilanne ei sitten kaikilta osin ole kuitenkaan parantunut.
1: Valitettavasti ei. Eli rauhanprosessi ei missään määrin niin kuin voi arvata, yli 50 äärimmäisen sotaisan vuoden jälkeen ole ollut yksinkertainen. Ensiksikin tämä rauhanehdotus alistettiin kansanäänestykselle. Se, se niukasti jäi saamatta kansan enemmistöä tukea. Ja toiseksi nämä vasemmistosisit, jotka tämän rauhansopimuksen myötä tulivat osaksi rauhanomaista poliittista elämää, on nyt poliittisen valtaaseman myötä jonkin verran käyttäneet valtaansa nimenomaan hyvin vasemmistolaisen ja kristillisyyttä vastustavan politiikan luomiseen, joka on osaltaan kyllä vaikeuttanut äh, kristittyjen ja kristillisten kirkkojen toimintaa. Ja vielä sitten sen lisäksi muun mm. muassa ELN ja monet muut jo alun perinkin rauhansopimuksen ulkopuolelle jättäytyneet ryhmät. On jatkanut aseellista konfliktia ja osa palanneet sitten aillisen sodan myös tuon rauhansopimuksen jälkeen. Näin ollen edelleen kristityt on Kolumbiassa äh, tuli
0: linjalla monilla alueilla. Eli siis yhä toimii Kolumbiassa sissiryhmiä, rikollisryhmiä ja myös etnisiä ryhmiä, jotka kaikki voivat kristittyjä uhata. Mutta mi- millaista tämä nyt tällä hetkellä on tämä kristittyjen kokema uhka Kolumbiassa? Se on usein
1: nimenomaan kiristystä ja, ja vainoa ää, niin, että kristityt, jotka toimivat jossain kyläyhteisöllä tai tietyllä alueella, poistuisivat sieltä ja eivät niin sanotusti häiriköisi näiden sissien toimintaa. Muutama vuosi sitten Open Doorsin vieraana Suomessa oli entinen EL-joukkojen sissijohtaja Hose. Oli hieno hänen kanssa kiertää seurakuntia ja oli kyllä aivan. Todella rajua se, mitä Hose mitä kertoi. Hän murhasi joukkueensa kanssa omien sanojensa mukaan liian paljon, sano satoja ihmisiä oman sissitoimintaansa aikana. Ja hän oli vuonna 1990 menossa tappamaan yhtä lähiseudulla asunutta kristittyä miestä, joka avoimesti kertoi uskostaan siitä huolimatta, että, että Hosen sissijoukot oli häntä pyrkinyt vaientamaan. Ja niinpä Hose meni aseen kanssa tuon kristityn miehen kanssa kasvotusten ja oli tappamassa tuota miestä. Mutta tämä kristitty kaveri oli niin rohkea, että se sanoi Hoselle, että et kuule, kuule nuori mies, Herra Jeesus kutsuu sinua, vaikka sä et sitä nyt ymmärrä, mutta susta tulee vielä julistaja. Ja tämä oli niin kohti käyvä ja niin peloton äh, tapahtuma, että Hose meni aivan sekasin, Hän äh, ei kyennyt tappaa tuota miestä, vaan lähti vaan yksikästi pois paikalta ja tämä käynnisti tämä tilanne Hosen sydämessä sellaisen kamppailun, joka jatkui seuraavat kolme vuotta. Ja Siinä aikana Jeesus ilmestyi Hoselle unessa useamman kerran ja kolme vuotta myöhemmin Hose oli tulitaistelussa Kolumbian armeijan ja omien sissijoukkojensa kanssa. Ja, ja tässä tulitaistelussa Hose jäi lopulta mottiin niin, että tajusi, että hän ei ikinä tule selviämään tästä hengissä. Hän oli ampunut kaikki ammuksensa loppuun ja siinä vaiheessa hänellä oli jäljellä yksi ammus. Ja hän oli jo valmistautunut siihen, että se yksi ammus, sillä hän päättää omat päivänsä, koska hän ei halua jäädä hallituksen joukon käsiin. Ja tosta tilanteesta, kun hän käsi aseen ohimolleen ja oli ampumassa aivonsa pellolle, hänelle tuli mieleen se, mitä oli tapahtunut aikaisemmin. Ja hän rukoili, että jos siinä unessa hänelle ilmestynyt kristittyen Jumala kykeneet pelastaa mut tästä niin mä palvelen sua koko elämäni. Nämä oli Jose'n ikään kuin viimeinen huuto Jumalan puoleen ja tohon huutoon Jumala vastasi ihmeellisellä tavalla ja siitä seurasi se että Jose antoi elämänsä Jeesukselle ja, ja todellakin lähti palvelemaan Jeesusta. Mä kerron koko ton tarinan äh, Mun pian ilmestyvässä kirjassa, kun ovet avautuvat, jo kertoo Open Doorsin synnystä ja näistä erilaisista elämänmuutoksista ja vainottujen kristiön parissa tapahtuvista asioista ympäri maailmaa, mutta Hosen kohdalla hänen uskontulonsa myötä entisestä sissijohtajasta, vainoajasta, tuli itse vainottu ja näinpä Jose siis joutui perheensä kanssa useiden murhayritysten kohteeksi ja tästä huolimatta jatkaa äh, työtä kristittynä näiden entisten sissien joukossa. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, minkälaista on vaino ja mitä siitä seuraa, ja minkälaiset mahdollisuudet toisaalta Jumalalla on toimii. No miten Open Doors
0: tällä hetkellä toimii Kolumbiassa?
1: Hyvin laajasti eri tavoin, kuten tuossa hosen tarina tuo esille, niin nimenomaan tämä raaka-väkivalta, jota kristit kohtaan on yksi suuri ongelma kristityillä. Kolumbiassa. Hosen tytär, nyt jo täysikäinen tytär, oli Suomessa mukana vierailulla ja hän on yksi esimerkki Open Doorsin työn mahdollisuuksista, kun puhutaan Kolumbian kaltaisesta maasta. Siellä nimittäin erityisesti kristittyihin lapsiin kohdistuu vakava kaappausuhka. Nämä siis on kaapannut vuosikymmenten aikana yli 18 000 lasta jotka on pakko koulutettu sitten viidakkoleireillä näiden vasemmisto sisjärjestöjen lapsisotilaiksi. Ja kristityt lapset on erityisen suosittuja kidnappauskohteita, koska kristityt lapset on usein värväyksen näkökulmasta otollisimpia. Heidät on kasvatettu tottelevaisiksi ja, ja tottelemaan vanhempia ja näin ollen – Ajatellaan, että hei he vastustaa vastusta kaikkea niin paljon kuin, kuin sellaiset hyvin vaikeissa olosuhteissa kasvaneet lapset. Ja sen lisäksi tietysti kristityt perheet ja lapset on ikään kuin näiden vasemmistojärjestöjen näkökulmista niitä vihollisia, joita tulee vahingoittaa. No tämä Hosen tytär näistä kaappausuhan uhan takia, kun Hosesta tuli kristitty, niin oli tietysti valtavan äh, riskin alla. Ja tämä tytär pääsi Open Doorsin äh, ylläpitämään tämmöiseen turvakotiin ja kouluun. Eli tämä on yksi tapa, millä Open Doors toimii Kolumbiassa. Siellä on tämmöisiä turvakoteja näille väkivaltaa kokeneille, uskonsa takia vainotuille kristityille ja siellä on myös mahdollisuus kouluttautua lapsilla ja elää turvassa ilman tämmöistä väkivaltaista ympäristöä. Sen lisäksi meillä on näiden sissiliikkeiden parissa tapahtuvaa tavoittavaa työtä, raamattujen jakelutyötä ja sitten ihan väkivaltan tapausten jälkeen traumaterapiaa näiden väkivaltaa kokeneiden kristittyjen parissa.
0: No, ehkä kysyn sen vielä, että Kolumbiassahan on myös iso määrä alkuperäiskansoja jäljellä. Miten he suhtautuvat kristinuskoon?
1: Moni olisi hyvinkin kiinnostunut kuulemaan lisää uskosta, ja, ja moni on kääntynyt kristityksi, mutta sillä on usein hyvin suuri hinta. Kristyksi kääntyneet Kolumbian alkuperäisasukkaat voi joutua vankilaan tai pahenpidellyksi ja usein heidän omaisuus saatetaan takavarikoida tai viedä heiltä oikeus paikallisen kyläyhteisön palveluihin, puhtaaseen veteen ynnä muuta. Sen takia, että heidän nähdään kääntyneen vieraan uskonnoille, eli kristinuskon piiriin. Näin ollen Kolumbiassa ei ainoastaan ole vainoa kristittyjä kohtaan näiden vasemmistosissien, vaan myös paikallisten kyläyhteisöjen ja siellä tällaisten osittain katoliseen, osittain tämmöisen animististen eh, esiisien palvontaan perustuvien uskontojen eh, takia.
0: No miten kuulija voi auttaa
1: kolumbialaisia kristittyjä? No Latvala pyyntö aina meillä on, että rukoile, rukoile vainottujen kristittyjen puolesta. opendoors.fi kautta kolumbia osoitteesta löytyy esimerkiksi kolumbiaan liittyviä rukousaiheita ja lisätietoja. Toinen on toki tukeminen ja toimiminen. Työ Kolumbiassakin vaatii taloudellisia resursseja, mutta myös Kolumbian ja muiden vainottujen kristittyjen tilanteesta tiedottaminen ja työn eteenpäin vieminen Suomessa vaatii myös tekijöitä. Näin ollen myös toimiminen Open Doorsin työyhteydessä on tosi tärkeää.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Opendoors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Opendoors julkaisee joka vuosi World watch listan joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa. Opendoors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi kautta kolumbia.